0: Señoras y señores, con ustedes el podcast de Andrés Van Cook.
1: Andrés, en el Círculo Rojo. Amigas, amigos, me encuentro en un lugar emblemático de Aguascalientes, ¿por qué no? Con una figura, el ex gobernador de Aguascalientes, el ingeniero Luis Armando. Reynoso Femal, muy conocido por las siglas LARF, un hombre que ha tenido mucho en el impacto de la infraestructura de la ciudad y bueno, a varios años de que ya fue gobernador me aceptó la entrevista y quería sacarme un poco la duda, como la puede tener usted, de qué se trata ser exgobernador, cómo es la vida después y cómo es la vida actual y cuál es su papel político en la política de la actualidad. Para comenzar quería arrancar con una pregunta, para mí es muy importante, te digo Luis o Luis Armando, como gusten políticamente soy Luis Armando.
0: Mis amigos me decían Luis toda la vida, hasta que empecé a entrar a la política. Hicieron un estudio de marketing político y decían que Luis Armando era más amable y bueno pues es mi nombre y soy más conocido políticamente como Luis Armando. Luis Armando, ¿cómo estás? Muy
1: bien, bienvenidos y saludo a todo tu auditorio, a toda la gente que nos está viendo o escuchando. Estamos en el edificio Emporium, se llama, es el que está junto aquí a la isla San Marcos, uno de los edificios emblemáticos, porque es distinto a la estructura del resto de la ciudad. Ingeniero, un innovador en muchos aspectos para Aguascalientes. Luis bueno, Armando. sí, en
0: efecto, yo fui bendecido con el señor porque fui afortunado de haber sido presidente municipal, de haber sido gobernador, Fui el primer presidente municipal que inmediatamente se hizo gobernador. En tiempos de democracia hubo un antecedente cuando no había democracia aquí en Aguascalientes o en todo el país. Pero me siento afortunado, aunque no por suerte, sino pues, eh, afortunado porque el señor me puso en este camino. Y fui alcalde y fui gobernador. Y por tanto hice cosas de beneficio para la comunidad como alcalde como gobernador y me siento a estas fechas pues muy satisfecho por todos los logros por todas las acciones que hicimos no nomás de infraestructura que es un tema apasionante es un tema que me apasiona mucho del cual siempre he estado yo muy familiarizado yo inicié mi carrera de constructor construyendo viviendas haciendo alcantarillados y agua potable en algunas comunidades rurales eh, haciendo algunos caminos total eh, creo que he tenido un de todo verdad todo tipo de construcción eh, he tenido la experiencia de vivirla y bueno pues el tener la oportunidad de aplicar tu visión esto pues no tiene ningún precio ¿verdad? el poder ser afortunado en ese sentido de aplicar tu visión mucha gente a lo mejor o no la tienen o no la entienden pero pues vaya lo que yo hice está al alcance de todos está a la vista de todos y por tanto nadie puede decir que no hice nada, al contrario, yo creo que hice mucho, dado los presupuestos de aquel entonces, verdad los presupuestos siempre hay problemas, porque es un pastel que no alcanza para todo, pero hay que distribuir y balancear, equilibrar entre obras sociales, entre obras de salud, entre obras públicas de infraestructura, entre la educación, eh, vaya, todos los temas en el deporte, en fin, pero sobre todo atendiendo los reclamos sociales y muchos reclamos sociales pues van dirigidos también hasta con la infraestructura porque les hace falta agua potable porque les hace falta alcantarillado porque les hace falta pavimento entonces por eso me apasiona la construcción me apasiona la infraestructura y sobre todo la, la gran oportunidad que tuve de aplicar mi propia visión y hacer buenos
1: proyectos cuál fue el salto entre ser alcalde y gobernador de aguascalientes bueno hay algo de diferencia, sin embargo
0: lo que queda marcado en el corazón es haber sido alcalde porque el, el alcalde pues está muy cercano a la gente el alcalde se da cuenta de la problemática, el alcalde como que se ponen en el papel de los ciudadanos y los entiende mejor y los atiende el que entiende, atiende mejor y sin embargo hay gente que ve, se da cuenta y no hace nada, entonces creo que pues yo balanceé siendo alcalde, dándome cuenta de la problemática social en Aguascalientes, y ya cuando fui gobernador, pues ya tenía un panorama muy vasto, muy generalizado de la problemática
1: social. De tus obras más importantes, tenemos un Cristo roto que estuvo dentro del, del, del tiempo donde tú estuviste como gobernador, tenemos el Estadio Victoria, bueno, la remodelación de la feria en gran parte, ¿cuáles son esas obras que tú dices, esto es lo que yo siento que marcó mi época como gobernador
0: fueron muchos proyectos y sí es cierto el cristo roto pues es un es mi bebé verdad, que, que cada vez que voy ahí lo disfruto como disfruto todas las obras que yo hice pero está la isla san marcos que es una belleza eh, que forma parte de la ampliación de la feria de san marcos del perímetro ferial toda la zona de los llamados antros toda la expo plaza y fuera de ambulantes, la, las velarias que hice, tanto para eh, la velaria de San Marcos como por la velaria de la ganadera. En fin, un sinnúmero de cosas que hicimos, de proyectos que tienen mucho impacto social y beneficios económicos. El Distrito de Riego, que es una de las obras que están ocultas, que no se ven, mucha gente no sabe que existen, pues eso eh, da un apoyo tremendo a 6 mil hectáreas eh, de sembradío en donde no gastan electricidad y sin embargo los campos se riegan, se puede producir sin grandes costos de electricidad, eh, si, incluso hasta dentro del distrito de riego hay gente que incluye en el riego fertilizantes, lo cual pues ahorra sustancialmente los costos de producción. Eh, el, el Hospital Hidalgo, aunque por razones eh, políticas debo de mencionarlo, no, no nos fundearon lo suficiente. Un compromiso que había en, con el entonces sexenio de Felipe Calderón, no me dieron 300 millones para terminarlo porque pues hubo algún conflicto político. Pero el, el Centro de Convenciones, que se, no estaba concebido como está, eh, no era uh, no era una mega comercial como está ahorita, sino que era, <risa> era un, un edificio vanguardista como no eran quedó los el proyectos.
1: final como tú lo que No,
0: no, no, definitivamente no. Tenerlo Por...
1: tan cerca y verlo de otra manera que no era tu no, visión. No, pues
0: simplemente pasa desapercibido. Luce más la velaria que, que el centro de convenciones. Pero el centro de convenciones iba a ser mm, vanguardista, iba a ser de cristal, iba tenía una forma de águila moderna, en fin, iba a ser otra cosa. Pero, pues a fin de cuentas, se hizo que era lo importante. Lástima que no tenga pues el dinamismo que nosotros habíamos fijado porque íbamos a contratar una empresa que no solamente construyera eh, el centro de convenciones
1: sino que lo operara, que muchas veces es lo más difícil. Después de ser gobernador, queda un espacio como bastante vacío, me imagino, en, en la vida social y política de un, de un gobernador. ¿Cómo fue el después?
0: Bueno, el después, eh, por fortuna, me he rodeado de amigos, verdaderos amigos. Es cierto que hay que confesar que los aparentes amigos que se acercaron o que estaban alrededor, pues eh, había mucha falsedad de por medio. Pero oh, hoy por hoy tengo más amigos que antes, verdaderos amigos, a eso me refiero. Y entonces eh, también en plan familiar, pues bueno, no, nos hemos refugiado en nuestra propia familia. La familia Reynoso López, que le decimos Rey López. <risa> eh, gracias a mis hijos, a mi señora desde luego, la primera que me apoyó mucho en el DIF. Eh, pues eh, hemos estado muy unidos y nos, eh, nos encanta siempre el, el ambiente familiar. Entonces, bueno, eh, es cierto, la dinámica cambia, pero sin embargo hoy por hoy pues eh, estamos en la construcción, eh, construimos, centros comerciales, construimos casas habitación, departamentos, en fin hacemos todo tipo de construcciones eh, de promotores de esos de promotores inmobiliarios y eso pues hemos alcanzado metas muy relevantes, nos mantiene también ocupados y adicionalmente bueno pues socialmente estamos bien reconocidos a mí me da mucho gusto incluso las colonias populares ir a estas alturas después de ese vacío que tú señalas pues eh, no siento tal, porque me reciben con mucho gusto, los policías cuando los veo, pues vaya, siento la cercanía, como que me reconocen todavía, como alguien que formó parte de sus filas, <ríe> y ellos también partes de la, de parte de las mías, entonces, eh, vaya barrenderos, en los mercados voy personalmente, los autoservicios, y veo que mucha gente, sigue simpatizando conmigo, lo hace de manera esporádica, porque uno capta, ¿verdad? cuando es sincero el saludo, o cuando es muy a fuerza, cuando es hipócrita, eh, son cosas que pasan normalmente, pero de ser hombre público, porque primero fui yo de la iniciativa privada, y sigo siendo de la iniciativa privada, por tanto eso no cambia, la iniciativa privada está marcada en mi corazón, pero eh, pues el transcurso de todo este tiempo en que viví en la política, pues bueno, también lleva parte de mi corazón muy por dentro y, y sí me da a veces nostalgia y de los recuerdos pues eh, quisiera yo poderlos volver a vivir por eso es el acercamiento me invita a la gente sin nada sin dar nada a cambio simplemente voy acudo a las invitaciones y con mucho gusto me reciben y yo también con mucho gusto los saludo
1: entonces hay una especie de añoranza política ¿Y qué queda de esa afiliación o esa participación panista hoy en día, en la actualidad, en, en usted, ingeniero?
0: Bueno, desgraciadamente los partidos, no es el único el PAN, sino los partidos eh, empiezan ciertas corrientes, por llamarlas grupos, que por sus propios intereses, porque la política es un, es un conflicto de intereses, ¿no? Es un juego de intereses. Pues se van armando grupos y algunos simpatizan por un lado, otros por no, y por sus propias conveniencias, pues empiezan a tener ciertas directrices, o a tomar ciertas directrices. Entonces, bueno, pues eh, Luis Armando sigue siendo panista, y yo no he estado muy de cerca eh, eh, pidiendo entrar... A las, eh, a las entrañas del PAN, a las oficinas, a, a conquistar grupos. Ya los panistas que me conocen de tiempo saben y me conocen muy bien, saben quién soy, pues ahora prefiero estar un poquito más al margen, sin embargo, sí activo. Es decir, a fin de cuentas, yo puedo constituir un apoyo, eh, no solamente dentro, yo creo que mi potencial está más hacia afuera, fuera del partido que adentro. Sin embargo, adentro tengo también muchos amigos, Muchos simpatizantes, a quienes les mando un saludo. <risa> y, y bueno, pues eh, la cosa es seguir conquistando la confianza.
1: ¿No está activo como quien dice políticamente? No muy
0: activo, vaya.
1: Estoy pero activo,
0: pero no, muy, no con mucha intensidad.
1: ¿No habría otro interés de volver al, al juego, a la vida política? Ah, no, claro. Interés sí
0: hay. Sin embargo, el desgaste que uno está dispuesto a someterse, pues varía, ¿verdad? Porque pues uno después de haber llegado a la meta, que a la máxima meta que yo tenía, eh, que era de ser gobernador, y no se daba la coyuntura de las reelecciones, si hubiera habido eh, reelección, tengan la seguridad que hubiera sido reelecto, pero pues eh, ahora con las coyunturas, no digo que estas cosas, esto que puede venir de, o desagua no beberé, sino que estaré muy, muy al pendiente y tras bambalinas o más protagonista,
1: siempre estaré eh, dentro de la política. Una curiosidad que pocas veces y pocos a veces tenemos la oportunidad de sacarnos. ¿Existe algún club de gobernadores y exgobernadores? No, no hay. Sin embargo, este
0: eh, hemos nos hemos reunido eh, ya cada presidente o cada gobernador convoca a los exgobernadores. Yo cuando fui gobernador convoqué a los exgobernadores. Que vivían en aquel entonces eh, para ver sus comentarios no hubo tanto que marcaran una directriz porque pues uno tiene la madurez y también el interés de aplicar su visión no porque haya ideas porque ideas sobran pero las más aplicables y que coincidan con la visión de uno son las que se realizan y se realizan con gusto pero sí yo convocaba y bueno pues se eh, escuchaba comentarios y eso pues eh, te daba un criterio discrepabas o no de ellos pero los tomabas en cuenta eh, igualmente como alcalde hice lo mismo y eh, por cierto ahora tere tere jiménez nos ha invitado a los ex ex alcaldes y hemos acudido a alguna reunión damos puntos de vista y todo pero pues es más bien cosa política y social de tener buena relación que eso es muy bueno
1: bueno, ser considerado y ser invitado nunca está de más. El ser tomado en cuenta, eso, eso estimula. ¿Cómo visualiza, como es gobernador, el gobierno actual de vista a las próximas elecciones, que básicamente ha ido cambiando el, el panorama constantemente? La pandemia vino a golpear todo. Todo está en movimiento. Pero ¿cómo, cómo es tu visión, Luis Armando?
0: La verdad la veo complicada. Eh, esta pandemia vino todavía a desbalancearnos. A, a confundir el panorama electoral político electoral pero no solamente eso sino otras cosas no hay un gobierno federal de una afiliación hay gobiernos estatales de otras hay presidentes municipales de chile mol y pozole como se dice coloquialmente pero lo más importante es aportar sin distingo partidista eh, lo que está en uno para que nos vaya bien porque si al país le va bien, pues nos va bien a todos. Y quien gobierne a nivel federal, quien gobierne a nivel estatal, municipal, pues hay que apoyar en todos, pero que no haya esos roces, esas fricciones que a veces por celos o por partidismos se dan y no se toman las mejores decisiones de manera objetiva.
1: Entonces la visión es que viene un panorama muy complicado para el 2021-2022.
0: Así es, así es. Y vaya, creo que ningún partido solo de por sí eh, puede lograr el triunfo sino que habrá que hacer alianzas razón de más que la primera alianza que cualquier partido debe buscar es la alianza ciudadana y no me refiero a alguna sigla de algún partido sino estar precisamente con, con la ciudadanía hacer alianza con ellos. por eso mi interés es estar permanentemente con las colonias en donde soy bien aceptado y, y en los lugares donde estoy aceptado socialmente donde me invitan pues procuro cumplir a pesar de muchos compromisos, porque te digo, hoy me siento muy satisfecho, muy honrado de contar con más amigos que antes.
1: Hablaba de que hay una determinada hipocresía que se vive en el medio cuando uno está presente. Eso es natural, es humano. Pero, ¿gana uno muchos enemigos siendo gobernador?
0: Los enemigos los ganan, eh, se ganan uno cuando son descubiertos, <risa> cuando uno identifica quienes actuaron hipócritamente o por su conveniencia. Cuando logran su objetivo, es cuando uno dice, ah, caray, pues este, este fue traicionero, este no era leal, este
1: eh, jugó para sí, jugó para sus propios intereses. Yo me quedo satisfecho de haber tenido este encuentro. Luis Armando, me parece muy importante y muy interesante tener una visión de alguien que tuvo el control máximo del Estado en un momento de la historia, no muy lejano. Y quería preguntarle la última pregunta, que para mí es una de las más importantes. ¿Qué te hubiese gustado que te pregunte o qué crees que me faltó preguntarte?
0: Ah, todo lo que me faltó hacer. Porque, bueno, pues yo me desespero a veces o veo uh, algunas opciones de desarrollar eh, infraestructura eh, en todo el estado, principalmente en la ciudad capital. Decir, si mira, por aquí pueden hacer una calle, pueden prolongar una calle acá, pueden hacer esto, eh, deberían hacer aquel otro. Eh, vaya, son cosas que, que me queda un poquito en el corazón, ¿verdad? Es decir, hijo, eh, hubiéramos, hubiéramos hecho algo. Si el tiempo me hubiera alcanzado, hubiera hecho muchas cosas más. El tiempo y el presupuesto, desde luego, que van de la mano. O simplemente el presupuesto de un solo jalón. Y podríamos haber diversificado mucho más obras.
1: Me acordé de algo, ¿sigue siendo
0: necaxista? Ah, el necaxa lo traje yo, otro orgullo, otro bebé, otro bebé que tuve Pero en casa. Pero no le ha ido muy
1: <risas> bien últimamente.
0: Desgraciadamente eh, Televisa se, se sacudió del necaxa, lo vendió a una empresa de cableros, que le llaman gente que se dedica al cable por televisión, y entonces pues eh, en sí no es negocio eh, tener un equipo de fútbol, salvo que se, se, se tome en cuenta la publicidad, la mercadotecnia de algún producto. Financieramente no es bueno un equipo de, de, de fútbol. Mantener un equipo no es sano, económicamente hablando. Sin embargo, trae otras otras directrices y, y hay que estar cambiando jugadores, vendiendo, comprando barato, vendiendo caro, en fin. Y, y solamente así se mantiene un equipo. Y ese es el caso del de CACS. Muchísimas gracias, ingeniero, por este Gracias eh, y gracias a todos, a todos por un lado, por el otro y por el otro. Gracias. Gracias, hasta pronto.